0: L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider sais. à le mettre à nu pour lui gâter cet animal tulle qui le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous oh, ses organes, car, moi si vous le voulez, minha ordem, o próximo dia, o que Você viu meu trompete, mano? Né? Sobrando nesse palco, minha alma cheira talco Feito o bumbum de bebê Eu achava que essa música era do Jorge Versilo, mano né? Sacanagem com o Gilberto Gil. Mas é que eu acho esse Eu acho que tem a versão do Gilberto Gil, né? do, do Jorge Vacilo, que é o, o Djavan da Shopee, né? Hoje em dia a galera usa isso. Antes a gente falava paraguaio, né? Mó bad com o Paraguai, paraguaio. Agora é da Shopee. O Jorge Vacilo é claramente o Djavan da Shopee, né? Só que ele também tem essa influência Gil, né? Gilbertica, Gil. Se não me engano, o, o Jorge Vacilo. Eu, pra mim o nome oficial do Jorge Vasconcelos assim. é... é um cantor que fez sucesso num programa chamado Vozes. Depois eles confer conf conferam aí no, no Google. Do nos e dos, do, dos anos 2000, assim. E é isso, né? Antes do The Voice eram Vozes, né? Então é um pouco menos orçamento, assim. Um pouco menos gringo, tá ligado? E aí, bom, bom, né, cara? Tem uma música pro Homem-Aranha e tal. Mas essa música do... Que é muito bonita, né? Fiquei até bom pensando que era do Jorge Vecilo. eu descobri que era é do Gilberto Gil. Um pouco mais prestígio, um pouco mais, de né? um pouco mais de valor, um pouco mais de reconhecimento para a música aí. Né? Só, só um pouquinho. E é desse jeito musical aí. Se você não conhece nem o Jorge Vecilo, nem o Gilberto Gil nem essa música, vai lá, procura lá. Não lembro o nome dessa música, não, mas procura essa estrofe, né? Suba nesse palco, minha, aura, minha alma cheira tal com feito bumbum de bebê. fiz uma aqui no meu porta-celular que eu uso pra filmar e ele dá o contrário aqui, né? Porque eu tô sem canequinha a caneca que eu tô aqui, normalmente eu após o celular em cima da caneca e aí eu tô sem caneca, a caneca que eu tô aqui na mesa eu tô pegando café morno vamos dizer que ele tá gelado, café morninho é, e aí eu peguei aquele, tipo um pedestalzinho de celular assim, só que eu botei o celular ao contrário assim, com o microfone virado pra mim e vamos ver se funciona tem contato despertador daqui a pouco também é antes de começar bom dia boa tarde boa noite né bem-vinda bem-vindo bem-vindos aí ao para acabar com o juízo o seu podcast semanal de leitura do que é, tipo, essa obra que é o primeiro volume de Capitalismo Escritura Fugir se é a primeira vez que você está ouvindo esse programa sei lá por que você começou no programa 79 né todo dia a gente lê um pouquinho todo dia não né toda quinta-feira possibilidade de mudança, decidir de, de publicação hein? se não de publicação, pelo menos de gravação vai mudar provavelmente então, aqui, semana que vem, semestre que vem eu vou trabalhar quinta de manhã, que é o horário que eu gravo isso é, mas a gente leva a gente, eu, por isso quando tem um convidado, até agora só, só vieram homens assim. se você é mulher e ouve esse programa eu vi pelas estatísticas que é minha minoria sintomático, hein galera, sintomático não posso dizer muito mais que isso, mas sintomático é, vem cá, pode vir, vamos participar, vamos ler juntos, 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 essa história. É, semana que vem tem recesso, apesar de ser todo aqui, né? Se você começou a ouvir esse programa agora, pô, lamento, semana que vem já não tem, mas você só tem 78 programas mais para escutar. Acho que dá tempo, semana até tem outro, eu vi 78 episódios de leitura. Aí você pensa, 78 episódios está acabando o livro, né? Não, cara, a gente está na página 156 de. Quinhentos e só. É, semana que vem eu vou tirar um recesso, eu vou visitar Vitória Land, né, minha terra natal, Vitória, capital do Espírito Santo, estado top estados fascistas brasileiros, né, Santa Catarina, é, Espírito Santo, acho que vem em segundo lugar, assim, imagino, mas enfim. É, cuidado, Santa Catarina, né. Nem tem propriedade, nunca fui. Só, só ouvi falar. E eu vou tirar oficialmente férias de todas as atividades. Todas as atividades. Quem sabe, eu, eu sou um cara multitask no nível macro, né? Porque no nível micro eu sou totalmente monotask. Eu só consigo fazer uma coisa de cada vez. Mas no nível macro eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Sou outro tipo Julius, assim. Aí já dei aula de yoga, já fiz massagem. Faço estudo, gravo podcast. É, tenho uma extensão, coordenando uma extensão de, de, de atendimento coletivo de homens, é, faço doutorado, atendo, dou aula. É, sou um ótimo cozinheiro também, né, não, não profissionalmente. Mas enfim, as coisas pra caralho. E aí semana que vem eu vou fazer nada, vegetar durante uma semana. A partir de sexta, vou amanhã, até sexta que vem eu, não vou, eu vou evitar de respirar, só vou fazer isso em vitória. Porque tem muito tempo que eu não falo você fazendo ali. Inclusive, o podcast, na verdade, eu já tive algumas interrupções. né tem tirado feriados de podcast. Será que é um sinal de cansaço ou sintomas aparecendo? Mas é isso, né, galera? Esse foi o um momento que eu converso com, com você como se... Como se, se, se eu te conhecesse e como se isso te importasse. Eu não importo, espero. Você também simpático. Vamos, vamos botar o um celular aqui para botar os coisas Cinco minutos, seis minutos de prólogo. Eu, depois eu vou até ouvir esse prólogo. Tem muito tempo que eu não ouço esse programa, é engraçado. É, mais um prólogo de seis minutos é um baita prólogo. A pessoa para de fazer diário, escrito, começa a fazer um podcast semanal e é vira diáriozinho. Agora eu posso acompanhar o que aconteceu na minha vida dia a dia, assim. Interessante. Não tinha pensado para as perspectivas. Então, onze e quarenta colocado despertador estamos apostos como já mencionado, estamos aí na página 156, leitura dinâmica porque, pô, paragrafão para, caralho, não passou pelo editor, né, duas páginas parágrafo de duas páginas quando o seu... É? o seu orientador sua orientadora, né fala assim, ai, nossa, você tem que cortar os parágrafos, não, mostra só ele. 156, 157 da, do Etiab belos livros se escrevem com parágrafos um parágrafo de duas, três páginas. Bora lá! 2.7.2, quarto paralogismo do psicanálise, o deslocamento ou a desfiguração do recalcado. Eu lembro que tá difícil seguir esse capítulo essa parte é especial, mas a gente está falando do 2.7, repressão e recalcamento, né, essa sessão. Então, esse paragrafinho, 2.7.2, quarto paralogismo da psicanálise, deslocamento ou a desfiguração do recalcado. Vamos Vou passear aqui. O imortal pai, de morte a crédito, grita. Então você quer me levar a morrer? É isso que você quer, hein? Diga. Não queríamos, porém, nada disso. Nem queríamos que o trem fosse o papai, nem que a estação fosse a mamãe. Queremos apenas a inocência e a paz que nos deixassem maquinar nossas pequenas máquinas. Ó oh, produção desigualdia. Então aqui tem algo interessante aqui, né? É isso, chega uma hora que não tem uma linha que não seja uma referência, né? Impressionante. Algumas mais diretas, outras mais indiretas. Mas essa história do, do inconsciente responder ao pai e à lei, né? E essa figura do pai, ou a imagem, ou a função do pai, estamos bancando aqui. Mas eu fiquei curioso com esse Morte a Crédito, que, que parece um filme. Que não tem referência né, no Na nota de rodapé Morte a Crédito é um livro, Death and Credit sabia. é um romance do autor Luiz Fernando Celini, publicado em 35 qual é o tema? em Morte a Crédito Ferdinand Cellini. Walter E. Fernando Cellini é um doutor em Paris tratando... Os pobres. Tem que ter inglês isso aqui, bicho. Não tem português não? Não tem, pior, não tem. É, parece um. Parece um romance. Parece uma novela aí, né? Beleza. Não entendi muito bem do que, que se trata, não. Engraçado. Mas é um médico aí, lidando com pobreza, estupidez humana, esse caralho. Aqui, pronto, no, no Amazon tem, porra. Se, se fosse um podcast decente, era melhor cortar aqui, hein? Mas não é, Porra, agora esse aqui no Amazon tá em italiano, velho. Pode, credo. Publicado nel 1980, ele, ele segundo romance, de Elin, e cê na sua página retorna à própria infância e adolescência. Então, memórias memória de infância e adolescência. Cresciuto em uma atmosfera sofocante a carica de ódio. E carica de ódio. E cheia de ódio, mas a atmosfera sofocante cheia é de ódio. Iluminada iluminata solo pela de presença dele Nona, Caroline, e de zio Eduardo. Imagino que não né, só pela presença da sua avó, Caroline, em seu Eduardo. E Giovanni Ferdinando reconta a própria experiência familiar, turística, escolar, erotica e de trabalho. Então essas memórias aí do, do, do Luiz Fernando Celini, aí, né, de memórias, experiências familiares, turísticas, escolásticas, eróticas e de trabalho. Morte a crédito. O imortal pai de morte a crédito. Que né? E não tem nenhuma notinha aqui. Isso aqui faltou ao, ao, ao Orlande, né? É, e aí essa história do trem, nem estação mamãe, a gente lembra lá do primeiro capítulo, né? Já teve uma grande pala sobre os trabalhos de Melanie Klein com a criança, né? Com as crianças. E o que, que eles queriam? Apenas a inocência e a paz, que nos deixassem maquinar nossas pequenas máquinas, ou a produção desejante. Como diria o Sr. Gatari, né, no, no inconsciente maquínico tem uma, um manualzinho de esquisanálise lá, e o primeiro, primeiro primeira pala do manual, né? tem oito, oito listas, sei lá, oito afirmações, descrizão, análise, assim. Oito princípios, princípios. O primeiro princípio é não atrapalhe. <risos> se puder, não atrapalhe. Aí já está já já tá fazendo um bom trabalho se você não atrapalhar. Não trabalho o processo. Certamente, pedaços de corpos da, de mãe e de pai estão presos nas conexões, assim como surgem denominações parentais nas disjunções da cadeia. Mas os pais aí estão como estímulos quaisquer que desencadeiam o devir de aventuras, de raças e de continentes. Por sinal, isso parece muito o final do primeiro capítulo hein? das Máquinas Desejantes. Assim, mais uma vez, faltou um editor aqui para dizer, gente, tá, tá, tá um pouco repetido. Mas eles vão entrar numa outra onda aí, né? Mas como é estranha essa mania freudiana de reportar a Édipo o que o transborda por todos os lados, a começar pela alucinação dos livros e pelo delírio dos aprendizados entre parênteses, o professor substituto do pai, o livro romance familiar, fecha parênteses. Freud não suportava uma simples brincadeira de Jung quando este dizia, lhe dizia que Edipo é não devia ter existência de fato real, visto que até mesmo Selvagem prefere uma mulher jovem e bonita à mãe ou à avó dele próprio. Então Jung com uma brincadeira, tanto quanto machista, e também, né, o Freud é um cara mais conservador, mas também não era babaca. E quem assistiu O Método Perigoso, né, o filme do nosso querido Cronenberg aí, atualíssimo Cronenberg, né? Por sinal, é, assistam Crimes do Futuro, assim, pra gente falar mal junto. E eu tenho outra recomendação de filme, hein? Crimes do Futuro esse filme novo do Cronenberg, já dá pra... se eu posso dizer isso, mas dá pra baixar aí, né? Por aí. Dá pra passar nos cinemas também. E o outro filme é... Má sorte no Sexo ou Pornô Acidental. Se eu puder lembrar de falar desse filme, eu vou falar desse filme. Mas o Jung mandou essa piada machista aqui que... É... é. É, mas quem viu o método perigoso sabe que o Jung é meio fre... Não, Freud, seja muito legal, mas tem uma simpatia por ele lá no E se Jung traiu tudo, não foi por essa brincadeira, que pode apenas sugerir que a mãe funciona como uma linda jovem, tanto quanto a linda jovem funciona como mãe. O que importa para o selvagem e para a criança é que possam formar e fazer funcionar suas máquinas exigentes, fazer passar seus fluxos, operar seus cortes. Interessante, ontem... Agora um parênteses aqui, né? É, tipo assim, a criança e o selvagem aqui eles estão colocando como os não edipianizados, né? E aí o louco também é o um não edipianizado. Se você for ver, tem uma estrutura interessante assim, né? E o Foucault vai trabalhar bastante isso, na né? virada do século XVIII para o XIX, né? é, a modernidade se funda muito em torno de, desses quatro personagens. Na né? verdade são quatro personagens, mais ou menos que é preciso pensar o que fazer com eles uma vez que a gente assume os franceses, né, assumem os valores iluministas. Assim, né? Teria um quinto personagem que é interessante, que é o personagem recalcado, né? mas vamos lá. que Uma vez que é pregado o iluminismo, a razão, né a evolução do homem, a flecha do tempo ela definitivamente, já estava nesse caminho, mas ela definitivamente muda uma compreensão muito futurista, né não futurista de, de bacana, mas uma, uma, uma prospecção do futuro, né, do desenvolvimento, da evolução do homem, do, do melhoramento, do aprimoramento. Não é à toa que as técnicas disciplinares, né, que são essas de aprimoramento, seja por meio das fábricas, das prisões, dos hospitais, escolas, os manicômios, elas aparecem exatamente... Elas não, elas se consolidam exatamente no século XIX, essa ideia do Foucault. Então, como a flecha do tempo está para frente... né? é algo de, no humano que tende a se desenvolver nesse entendimento, né? tende a evoluir, tende a melhorar. Você tem quatro personagens que são importantes para se pensar a relação para com esse homem moderno, homem com H maiúsculo, mas homem macho também, então tem dois personagens acabados, que é o que é que se dá então o desenvolvimento com a criança. Então a criança é aquela que precisa ser cuidada né? e intimizada para que o desenvolvimento dela possa ser cuidado, Ela precisa ser escolarizada. Tem o Selvagem, que é aquele que teve o desenvolvimento congelado pela falta de história e ausência do Estado, em algum ponto de vista, como ou ponto zero, né, visto como grau zero de desenvolvimento possível, ainda é possível desenvolvê-lo desde que se leve uma quantidade de razão. Né? É, mas há essa dúvida também, se não há uma coisa a histórica nesse processo. E tem o Louco, o Louco é aquele que perdeu né, o desenvolvimento, perdeu a, a razão, ele, ele, ele tem uma... Disfunção no próprio desenvolvimento natural das coisas, né? O prisioneiro é aquele que também, o prisioneiro, o criminoso, é aquele que não se desenvolveu, teve falha no, no desenvolvimento. E aí ele é o um modelo, né? Acho que você não quer nem que a criança vire esse criminoso nem louco, né? Menos louco, mas menos não quer que essa criança vire criminosa. Então é como se o criminoso fosse o um desvio do desenvolvimento. E todas as funções é a um ajustamento do desenvolvimento. As duas figuras recalcadas é o que, que a modernidade pensa, né? como que ela se justifica com a escravidão, a manutenção da escravidão e os processos, raci é, os processos racistas mesmo. Vem a Revolução do Haiti, né, que é está muito recalcada pela gente, assim, é, lado a lado aí com a Revolução Francesa e talvez mais importante, né, que a Revolução Francesa, não sei né, se dá para medir acontecimentos históricos de maior importância, mas tem uma importância aí que... Talvez, hoje em dia, a gente seja mais quem somos pelo abafamento da, da Revolução Haiti do que pela própria Revolução Francesa, talvez. Não sei, que sou especialista, nem, nem estudo muito isso, mas gastando. E as mulheres, né? E o desenvolvimento das mulheres, assim. Como se parece que elas tivessem um desenvolvimento encurtado né? nessa ideia do desenvolvimento e que rapidamente a vida, dela tem, a vida delas tende à a, a vida doméstica, em função da família e do Estado, né? Pesadas. Mas tudo isso para dizer, porque, seja, o que eles trazem aqui, a criança e o, e o selvagem, mas aí no antiético tem bastante louco, como esses desetipianizados, né? anedípicos, né? essas pessoas não que se desetipianizaram, mas elas não passaram ainda por ético, então elas estão juntando suas máquinas, assim, né? estão fazendo seus cortes sem necessariamente essas conexões globais, essas disjunções restritivas, esses consumos totalizantes. Né? O que eu acho interessante é porque é, essa ideia que vai vir no capítulo 3 dos selvagens, dos bárbaros e dos civilizados, que eu estou adiantando, ela tem muito, 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 muito a ver com a genealogia da moral do Nietzsche. Né? E o Nietzsche, eu estava lendo ontem, no aforismo da segunda dissertação do genealogia da moral, 16 ou 17, ele coloca que a má consciência, que é é edipo, né? traduções, se você for ler a genealogia da moral, quando você for ler má consciência, você leia é edipo na história, esse excesso de consciência, esse excesso de intimidade, esse aprofundamento é, paralisante do ser humano, é, é muito similar assim, né? tipo, é tipo uma consciência, mas como eles falam ainda não é é tipo, mais basicamente. mas como o, o Nietzsche aponta a má consciência quando a coisa começa a ficar despótica, né? quando a coisa começa a ficar é, no, no regime do Deleuze e Guattari, que não tinha tipo um bárbaro, né? eu fiquei pensando, será que o Nietzsche já dá uma visto assim, que a, a funcionamento, modo de funcionamento, da maquinaria selvagem, ela é mais livre, né, dessa, dessa má consciência, e aqui acho que eles estão falando algo nesse sentido também. Depois a gente vai olhar o terceiro capítulo com esse olhar, assim, porque o, o despótico, né, adiantando, né, são as bestas louras do Nietzsche lá, chegam ordenando, né, um puta poder de, de controlar e de esquadrinhar e de, por meio da violência e da força botar regra e leis no mundo para uma população muitas vezes maior do que ela, né? Essas bestas louras que vêm do leste aí. Muito louca essa passagem. Hitler e o nazismo olhou aquilo ali e deu um sorrisão. Porra, era isso que a gente precisava. Mas é interessante, sim. Inclusive, é, é mencionado aqui né, na passagem dos do, do selvagens pra formação do Estado, né? Do Urstat. Lá na frente. Vamos lá, depois. Caralho, fala muito, rápido. Né? Mas vamos lá. A lei nos diz... Não desposarás tua mãe e não matarás teu pai. E nós, sujeitos dóceis, nos dizemos. Então é isso que eu queria. Esse é o um falso paralogismo. Será que suspeitamos que a lei desonra, que ela tem interesse em desonrar e desfigurar aquele que ela supõe culpado? Aquele que ela quer que seja culpado? Aquele que ela quer que ele próprio se sinta culpado? Então, a lei é justiça, meus amigos. Não é desinteressada. A lei tem uma colocação. Você chega com seu amigo de direito e mostra isso aqui para ele, né? Ah, porque eu se o bode é um crime, né? Senão não haveria lei. Ah, vai tomar no seu cu, né? Se você não gostar de tomar no cu, vai tomar no seu cu. Se você gostar de tomar no cu, então não vai tomar no cu. Então não vai ter refresco não, tá ligado? Mas esse aqui é muito bom, hein? Procede-se como se fosse possível concluir diretamente do recalcamento a natureza do recalcado. Assim como da proibição, a natureza do que é proibido. Então parece que se você recalca o desejo da... da... Possível concorrer também do recalcamento da natureza do recalcado. Se você recalca é, um desejo pelas partes de sua mãe, então necessariamente você deseja sua mãe. E se é proibido você pegar sua mãe, então é porque necessariamente você quer pegar sua mãe. Porra, que ideia, né? Que lógica, mais idiota. Muito óbvio, né? São as crenças. Isso é tipicamente um paralogismo. Mais um, o quarto paralogismo, a que seria preciso denominar deslocamento. Então mais um paralogismo de quatro, que eu não lembro os outros três, mas estão lá atrás, volta lá. Porque pode acontecer que a lei proíba algo que, que perfeitamente. Não. Porque pode acontecer que a lei proíba algo de perfeitamente fictício na ordem do desejo. Ou dos instintos, entre aspas, para persuadir seus sujeitos de que eles tinham intenção correspondente a essa ficção. É muito bom isso, né? O, a, a, a Grada Quilomba ela fica falando muito de outridade, né? Que tipo, essa expectativa, por exemplo, branca de que os pretos se revoltem, sejam violentos. Ah, um dia a favela vai descer, eu quero ver. Então, tipo assim, a puta projeção do que o branco já tá fazendo também, né, de alguma maneira, assim, que a gente branco faz com frequência. Então, essa persuasão do sujeito de que há algo por vir, muitas vezes esconde, muitas vezes esconde que eu tô fazendo uma inversão uma meio maluca, né. Mas... é meio nefasta essa questão de, de uma certa proibição, como se tudo que a gente proibisse, ou que fosse proibido pela sociedade, fosse necessariamente desejado, né. E dá, essa, e dá essa força de parecer que o sujeito deseja, de que as pessoas desejam, de que isso convence, entendeu? Acho que isso convence bastante, acho que isso que eu estou pensando. Como a lei que, que a gente constitui, ela é muito racista e branca, né? E isso faz realmente uma construção de crença, de como se a população periférica, a população negra, fosse assim, extremamente violenta. Se não tivesse a lei, ia ser a barbárie, caralho. Mas, como falei anteriormente, a lei é extremamente interessada né? e é racista. É justamente esta a única maneira que a lei tem de pegar fundo a intenção e de culpabilizar, fazer um aprofundamento, o inconsciente. Em suma, não nos encontramos em face de um sistema de dois termos em que da proibição formal se poderia concluir o que realmente é proibido. Esses são os exercícios de lógica interessantes. Vamos terminar essa pergunta. Encontramos isso sim no sistema de três termos que torna essa conclusão totalmente legítima. Devemos distinguir dois pontos. A representação recalcante, que opera o recalcamento. O representante recalcado, sobre o qual recalcamento incide realmente. O representado deslocado, que dá do recalcado uma imagem aparente, falsificada, a qual se supõe que o desejo se deixa prender. E é tipo é isso. A imagem falsificada. Então, eu espero que vocês exemplifiquem, porque quando fica muito abstrato assim, gente, eu, eu me perco. Tô falando com eles, tanto tá? com vocês, galera. Distinguir a representação recalcante que opera o recalcamento, o representante recalcado, sobre o qual o recalcamento incide realmente e o representante deslocado, que é o que dá recalcado uma imagem aparente, falsificada, quando supõe que o desejo se, pre... se deixa prender. E a é, édipo é isso, a imagem falsificada, um representado, representado deslocado, que faz parecer que é isso que a gente queria o tempo todo, édipo. Não é nele que o recalcamento opera, nem é sobre ele que o recalcamento incide. Nem sequer um retorno do recalcado. É um produto factício do recalcamento. Tá, beleza. É apenas o representado enquanto induzido pelo recalcamento. Este não pode agir sem deslocar o desejo, sem só erguer um desejo de consequência pronto para a punição, pondo no lugar do desejo antecedente sobre o qual ele incide em princípio ou na realidade. Ah, então era isso, entre parênteses entre aspas. Então ele faz parecer que sem sua, esse não pode agir sem deslocar, ele desloca o desejo e faz surgir um desejo de consequência. Pronto para a punição, né? que é essa coisa. Ah, parece que você queria sua mãe o tempo todo, parece que você queria ser violento o tempo todo, né? Então por isso existe a lei. Está vendo como a lei é séria existe? Ponto no lugar do desejo antecedente. O desejo antecedente é um desejo de conexão, né? De, de, tem uma certa ordem, organização, sobre o qual ele incide em princípio, ou na realidade. Lawrence, que não luta contra Freud em nome do direito do ideal, mas que fala em virtude dos fluxos de sexualidade, das intensidades inconsciente e que se entristece e se espanta com o que Freud está em vias de fazer quando fecha a sexualidade no berçário de piano, presente essa operação de deslocamento e proposta vigorosamente. Não, Édipo não é um desejo, não é o um estado do desejo das pulsões, é uma ideia. E não só uma ideia que o recalcamento nos inspira a respeito do desejo, ela nem sequer é um compromisso, mas uma ideia a serviço do recalcamento, da sua propaganda ou da sua propagação. Interessante, então, é tipo uma ideia do recalcamento. Uh, o Lawrence, lá na frente de Vaganda, Roda P48, né, que vai botar uma citação, é o D. H. Lawrence, é um ensaísta e escritor, né, e esse ensaio se chama Psicanálise Inconsciente, 1920, né. Então aqui segue a grande citação do Lawrence e a gente vai terminar nessa citação do Lawrence que o espectador vai tocar a qualquer momento. O móbil incestuoso é uma dedução lógica da razão humana que recorre a esse extremo para salvar a si próprio. É primeiramente e sobretudo uma dedução lógica da razão, ainda que efetuada inconscientemente e que é em seguida introduzido na esfera emocional, na qual se torna um princípio de ação. Isso nada tem a ver com o consciente ativo que cintila, vibra, viaja. Nós compreendemos que o consciente nada contém de ideal, nada que tenha alguma coisa a ver com o conceito e, portanto, nada de pessoal, pois que a forma das pessoas, assim como o ego, pertence ao eu consciente ou mentalmente subjetivo, de modo que as primeiras análises são ou deviam ser impessoais, já que as relações ditas humanas não estão em jogo. Caralho, que foda! <risos> Caralho, que, que foda, velho Pô, o Deleuze amou no Lawrence aqui, sinistramente não acredito que esse de 1920, velho Com o de vivo ainda, que pira Ó, tocou aqui, mas eu vou só mais um pouquinho Pra terminar esse triste do Lawrence aqui Caralho, de modo que as primeiras análises São ou deviam serem pessoais Já que as relações ditas humanas não são jogo Puta que pariu, que foda o primeiro contato não é pessoal e nem biológico, o fato é que a psicanálise não conseguiu compreender 48, D.H. Lawrence, psicanálise inconsciente ligassem em homem da bor, o homem do começo talvez, o homem do começo Puta, genial esse trechinho do Lawrence hein? bom difícil né, eu acho difícil essas histórias, e eu tava comentando isso com a Karina esses dias, acho que é como eles ainda, tipo o Fanon também, né, estão muito e a Grada Quilomba também, eles ainda estão muito apegados a esses termos e a essas lógicas, essas métricas da psicanálise, né, a questão toda da dinâmica do recalcamento. E eu já falei isso com vocês, né, ser psicólogo eu tenho muita dificuldade de entender essas lógicas aí, e não vem até agora nenhum psicanalista aqui me explicar, mas estamos abertos aí. É, mas é engraçado como o Antietipo ainda tem muito essa, essa dimensão dessa linguagem, né? De libido, de recalcamento, de deslocamento. Eles estão fazendo realmente um esforço de quase salvar a psicanálise ainda, né? Com os seus próprios termos. Aí, meu Platôs, véio, esse cara, foda-se, é rizoma, é extrato, é corpo sem órgãos, né? é, é território, é retorno. Não que isso não esteja aqui, mas eu acho que eles têm um trabalho ainda de. de de aproximação, assim, né? de, de, de tentar dar uma, ref... uma atualização, um refresh na psicanálise por meio da política, né? do marxismo, da filosofia também. Mas o vão mais longe. Assim. E aí fica essa ambiguidade da existência, que é não saber qual que se prefere. O Mi é antiético, mas são dois livros bem interessantes, né? dois tons bem interessantes, capitalismo e né? cada um com seu encanto. O filme que eu assisti ontem, caralho, agora que eu vi, o Morte Acredito tem 579 páginas, caralho. <risos> Não sei se tem traduzido em português, é que eu vou ler. É, a página estava aberta aqui né, na minha cabeça, eu olhei para o contorno, estava aberta a página. O filme que eu assisti ontem se chama Uma Sorte no Sexo ou Porno Acidental e, cara, bizarro, porque é um filme romeno, recente, acho que de 2021, que se passa durante a pandemia, e por que, é que ele é bizarro? Porque ele é em romeno, a língua romena, e vira e mexe tem uma palavra que é igualzinho em português, igualzinho, isso é muito bizarro, tipo assim, aluno, é, pagar, não sei o que, do nada, ele solta as palavras e fala, caralho, esse cara tá em português, tem frase que é inteira, igual ao português, e a porra da Romênia, lá em bucareste então, tudo doido. É. E segundo que eu poste no filme é uma mulher andando por, por, por Bucareste, que alguma coisa aconteceu com relação à vida privada dela que se tornou público, isso dá um bafafá moral, assim, né? Moral no sentido moralista. É o melhor filme que eu já vi. Também não, não muitos tentaram, assim, né? mas é o melhor filme. Talvez Drive My Car, que é um Dirige Meu Carro, que é um filmaço né, japonês. Mas é, ele é mais sensível, ele é mais bonito, Drive My Car. Esse é áspero e grotesco assim, e reflete essa ascensão fascista moralista que a gente tem vivido, e é muito parecido não só a língua da Romênia é muito parecida com o português mas o contexto é muito parecido com as tretas do Brasil é impressionante se vocês puderem assistir esse filme ou passar aí pelo radar de vocês cara, recomendo fortemente uma Sorte no Amor ou Pornô Acidental não esqueci o nome do filme no mais, se você quiser gravar esse podcast comigo você tem uma semana para pensar e se quer é, né? porque semana que vem não tem então duas semanas né? E a gente se vê na semana que vem. Vem. Não vou falar qualquer o dia, mas é na quinta-feira que você já sabe. 31 minutos de programa Puta que pariu. Forte abraço.